0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Altes Eisen, Lumpen und Papier Der Lumpenmann ist hier
0: Der ein oder andere wird das noch kennen. Altwaren oder Lumpensammler, die mit dem Handkarren durch die Gassen zogen und mit ihrem Singsang um alles baten, was keiner mehr brauchte. Auch Alteisen und Buntmetalle. Doch diese Zeiten sind in Bayern spätestens seit den 1950er Jahren vorbei. Recycling ist heute logistisch und wirtschaftlich durchorganisiert. Und nicht zuletzt ein einträgliches Geschäft.
2: Metall war schon vor Jahrtausenden ein begehrtes Material zur Wiederverwertung, war es doch in der Gewinnung extrem aufwendig und teuer. Und das ist immer noch so. Der Begriff Schrott ist heute also durchaus keine abwertende Bezeichnung mehr. Denn in zerbeulten Karosserien und alten Waschmaschinen schlummern wahre Schätze.
0: Wie sieht es nun auf einem modernen Schrottplatz aus? Der Weg führt uns nach Nürnberg zur MAR, der Max Eicher Recycling. Die Firma beliefert die Lechstahlwerke im Schwäbischen Meitingen, das letzte Stahlwerk in Bayern und ebenfalls ein Betrieb der Eicher-Gruppe mit Schrott. Walter Eisel, Geschäftsführer der MAR Recycling, ist stolz auf seine Arbeit.
3: Das hier der große Haufen ist im Endeffekt dieses, dieser Mischschrott, dieses Schreddervormaterial, wo alles mit drin ist, vom alten Fahrrad bis zur alten Badewanne. Und das muss eben sauber gemacht werden. Da muss der Dreck weg, damit man das auch im Stahlwerk vernünftig einschmelzen kann.
0: 450.000 Tonnen Schrott laufen im Jahr durch die MAR. Das wäre am Stück ein vollbeladener Güterzug, der von Nürnberg bis Regensburg reichte. Also in etwa 100 Kilometer lang. Die MAR ist damit der größte Schrottverwerter in Nordbayern. Und Nummer zwei in ganz Bayern. Kreislaufwirtschaft, Autark sein, nichts verschwenden. Das sind die unternehmerischen Grundsätze der Eicher-Gruppe.
3: Hier wird jetzt das Schreddervormaterial in den Schredder reingeworfen. Der Packer legt das Zeug auf das Zuführband. Über das Zuführband geht es zum Schredder. Da ist ein Rotor mit 3000 PS angetrieben, der praktisch diese Autokarossen und alles klein schlägt. Das Material kommt ungefähr faustgroß wieder raus und wird automatisch getrennt in Eisen, Müll und in E-Metalle. Und die Mischung aus also Mithalle wird dann nochmal separat aufbereitet, damit man auch kufermäßigen Alu sauber hat und zur Wiederverwertung mitgeben kann.
0: Moderne Autokarossen bestehen aus vielen unterschiedlichen Bestandteilen, die getrennt werden müssen. Reststoffe wie Kunststoffe gehen in die thermische Verwertung, das heißt in die Müllverbrennung. Gerade die neuen Carbonwerkstoffe sind dabei ein Problem. Sie verbrennen nicht. Solche Materialien nutzt man im Bergversatz, um damit. Bergwerkstollen zu verfüllen.
3: Das ist der fertige Schredderschrott, so wie er hier rauskommt. Man sieht an den Federn, noch, dass es hier auch um zerkleinerte Autos sich handelt. Der wird so wie er jetzt ist ins Stahlwerk gefahren und wieder eingeschmolzen. Schredderschrott hat im Vorteil im Stahlwerk sehr kurze Verweilzeit im Ofen, weil er verhältnismäßig kleinstückig ist und schnell schmilzt und außerdem ein hohes Schüttgewicht. Das heißt, hier hat das Stahlwerk zwei Fliegen mit einem Schlag erwischt. Schnelles Schmelzen, große Ausbeute.
0: Das braucht weniger Energie. Vorbei geht es an einem ausrangierten Schredderrotor. Eine Walze im Format eines Kleinbusses. Wenn die rotiert, schlagen ihre Haken alles kurz und klein. Im Anschluss trennt eine Abscheideanlage Eisen von nichtmagnetischen Metallen, von Buntmetallen und Reststoffen. Lange Stahlstücke haben im Schredder nichts verloren. Sie werden mit der haushohen Schrottschere bearbeitet. Jetzt
3: sind wir mit der Schere. Der Bagger nimmt jetzt das Material, was geschert werden muss, schmeißt es hier in die Scherkammer. In der Scherkammer wird das Zeug vorgepresst mit einem Seitendruck von 350 Tonnen. Dann kommt der Deckel drauf. Wenn dann zu ist, wird es vorgeschoben. Und vorne ist das Messer mit 1000 Tonnen Scherkraft und schneidet dann das Material auf die entsprechende Stahlwerkslänge ab. Und somit ist aus also einem langen, ganz schnell was Kurzes.
0: Mühelos schneidet das glänzende Messer den gepressten Metallquader in etwa matratzengroße Stücke. Dann geht es ab ins Stahlwerk. Doch auch die Schrottschere scheitert an Eisenbahnschienen. Die werden gebrochen. Doch dazu muss es Frosttemperaturen haben. Stahlwerksfertiger Schrott wird heute weltweit gehandelt. Die Türkei ist der größte Schrottkunde der eu die Preise auf dem Markt schwanken täglich. Ist Schrott aber nun wirklich ein Schatz?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen. Schrott ist ja nicht gleich Schrott. Es gibt eben verschiedene Schrottsorten von Neublechabfällen, Späne, irgendwelchen Haushaltschrott. Da sind natürlich die Preise dementsprechend unterschiedlich. Muss der Schrott noch behandelt werden? Kann der Schrott so wie ist direkt ins Stahlwerk gehen? Da ist natürlich die Spanne groß. Eine Altautokarosse, da kriege ich vielleicht für die Tonne. 60, 70 Euro, weil da haben Sie ja mindestens 30, 35% Müll drin, den Sie dann teuer entsorgen müssen. Oder haben Sie fertige Stanzabfälle, wo vielleicht einmal ein Preis von 200 Euro die Tonne schon auch realistisch ist.
0: Wenn jemand mit seiner alten Badewanne vorbeikommt, dann nimmt die MAR auch die an, auch wenn es kein Geschäft ist, sondern eher ein Service. Sinnvoll ist die Verwertung des Materials im Elektrostahlwerk in jedem Fall. Denn anders als in einer Eisenhütte wo aus Erz und Koks neuer Stahl entsteht, landet in den bayerischen Lechstahlwerken zu 100% Schrott. Das schont die Ressourcen.
2: In Kriegszeiten war Metall immer besonders begehrt. Nicht immer wurde nur Eisenschrott eingeschmolzen. Auch Kirchenglocken landeten in den Öfen und wurden zu Kanonen umgegossen. Im Ersten Weltkrieg türmten sich sogar Wagenladungen von bronzenen und schmiedeeisernen Leuchtern, Geländern und Kunstgegenständen im Hof des heilig Nürnberg zur Verwertung.
0: Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs spannte der Reichskommissar für Altmaterialverwertung, Hermann Göring, die Schuljugend zur sogenannten Beschaffung von Sekundärrohstoffen ein. Schließlich fehlten inzwischen die vielen, oftmals jüdischen Altmetallsammler, die das Geschäft früher übernommen hatten.
2: Nach dem Krieg kostete es viele Kinder das Leben, im Trümmerschutt nach Altmetall zu suchen.
0: Nicht selten
2: detonierten dabei Blindgänger.
0: Wir machen uns auf zur Nummer 1 der Schrottverwertung in Bayern. Die Alpha Recycling sitzt in München-Aubing auf einem alten Bahngelände zwischen der ICE-Stammstrecke München-Augsburg und einem Ausbesserungswerk der S-Bahn München. Berge von Schrott werden hier von zwölf Baggern aufgetürmt. Ihre Arme vollführen ein heiteres Ballett, zu dem es hell klimpert. Blanke Stanzabfälle blinken im Sonnenlicht. LKWs kommen und gehen. Radlager fahren vorbei. Güterwaggons rollen heran. Es ist das Reich von Karl David Schleenkamp, dem Geschäftsführer der Firma Alpha Recycling.
1: Wir sitzen hier auf einem Schrottplatz, der ungefähr 115.000 Quadratmeter groß ist, von dem wir ca. 70.000 Quadratmeter benutzen aktiv fürs Schrottrecycling und damit sind wir der größte Schrottplatz im Umkreis von München.
0: In etwa 500 Metern Entfernung befindet sich der größte Wertstoffhof Bayerns. Dort fallen im Monat 400 bis 500 Tonnen Altschrott von Privathaushalten an. Der wird versteigert und die Alpha-Recycling bekommt oft den Zuschlag.
1: Wir entsorgen die Wertstoffhöfe. Das ist der Schrott, den Sie gesehen haben. Dieser Haus- und Kommunalschrott, also Waschmaschinen, Spülmaschinen, auch alte Autos, Rasenmäher. Alles, was Sie sich vorstellen können, mit Ausnahme von Kühlschränken. Die Stanzabfälle und die Neuschrotte, so wie wir die nennen, kommen in der Regel von BMW, von MAN, von Krauss-Maffei und Siemens. Das sind die letzten großen produzierenden Betriebe in München und die sind allesamt unsere Kunden.
0: Bayern hat nur noch ein Stahlwerk, in dem Schrott eingeschmolzen wird. Deshalb war es naheliegend, eine Verbindung von Bayern nach Norditalien zu schaffen, zu den dortigen Stahlwerken.
1: Das ist relativ einfach zu erklären. Von hier bis zu den norditalienischen Stahlwerken sind ungefähr 400 Kilometer. Von hier bis zu beispielsweise Thyssen nach Nordrhein-Westfalen sind 600 Kilometer. In Bayern gibt es nur noch ein Stahlwerk. Das ist in Meitingen, die Lech Stahlwerke. Das ist auch ein großer Abnehmer von uns. Aber die haben wir die MAR als eigene Zuliefergesellschaft.
0: Jährlich 1,3 Millionen Tonnen Schrott setzt die Alpha-Gruppe mit ihren. 18 Schrotthandelsunternehmen in Bayern und den zwei Betrieben in Österreich um. Das wäre zusammengehängt ein vollbeladener Güterzug, der von München bis Würzburg reichte.
1: Bayernweit sind wir die Nummer eins. Bundesweit gehören wir zur TSR wiederum, die ehemalige Thyssen-Sonnenberg- Recycling und der bayerische Ableger ist jetzt quasi Alpha-Rohstoffhandel. Ich weiß, dass die TSR aktuell der größte Schrotthändler Deutschlands ist und wir sind halt quasi die größte bayerische Sparte. Und dann gibt es noch die Firma Scholz AG. Die Scholz AG und TSR sind die beiden größten Schrotthandelsunternehmen in Deutschland.
0: Doch wie wird Schrott eigentlich gehandelt? Andere Rohstoffe gehen über Terminbörsen, Schrott nicht.
1: Das wird immer wieder versucht, Börsen zu installieren, auch für Stahlwerke. Die funktionieren aber interessanterweise nie. Ich weiß nicht, warum. Das wird aber jedes Jahr neu erfunden. Und jedes Gefühl scheitert bis dato. Also Wir verkaufen an die Stahlwerke immer direkt mal über Makler, ja, wir verkaufen auch mal was nach Indien und ja, wir verkaufen auch mal was in die Türkei. Aber in aller Regel kommen diese Schrotte nicht aus Bayern, weil einfach der Transportweg von hier zum nächstgelegenen Hafen zu weit ist. Es geht auf der Donau tatsächlich. Da fahren manchmal Schiffe oder auf Main fahren dann Schiffe hoch zum Hafen und werden dann in Amsterdam, Hamburg oder Rotterdam umgeschlagen in größere Schiffe. Und dann fahren die mit zu so 30.000 Tonnen Kübeln nach China, Indien und der Hauptabsatzmarkt für Europa ist mit Sicherheit die Türkei.
0: Doch vom Weltmarkt zurück auf den Schrottplatz. Ein Mitarbeiter mit Schneidbrenner löst Eisenschrauben von Aluspülbecken. Nebenan liegt ein kleiner Haufen mit kunstvoll gearbeiteten Zinnbechern. Eigentlich zu schade für den Schrottplatz.
1: Als ich hier angefangen habe zu arbeiten, hat meine Frau mir gesagt, ich darf also nichts mit nach Hause nehmen. Also, weil ich würde dann auch unter einer Sammelwut leiden. Also hier gibt es viele Leute, die gerne Dinge einsammeln wollen, um sie nach Hause mitzunehmen. Für einen Schrotthändler das Beste ist natürlich, wir haben mal einen massiven Messingtisch äh, bekommen von einer Familie, die offenbar nicht wusste, was sie da für einen Wertgegenstand in der Hand hielten. Ich würde mal schätzen, der Tisch hat bestimmt ja, 80 bis 100 Kilo gewogen. Das heißt, der Kilopreis beim Messing ist vielleicht im Schnitt 3 Euro. Wir haben halt quasi drei bis 400 Euro allein Materialpreis weggeworfen. Wenn man diesen Tisch auf Ebay versteigert hätte den wir im Übrigen immer noch hier haben. Keine Ahnung, würde man wahrscheinlich 1000, 2000, ich weiß es nicht, Euro dafür bekommen. Vor meiner Zeit wurde hier mein altes Auto geschreddert, in dem wie in einem Krimi sich noch ein Geldkoffer befunden hat. Da kam dann die Kriminalpolizei am Ende hierher, weil aus dem Schornstein des Schredders Geldscheine flogen. Das war aber vor meiner Zeit.
0: Die 2,8 Kilometer Gleise auf dem Gelände werden stark beansprucht. Norditalien ist mit der Bahn gut und günstig zu erreichen. Neben dem Kostenfaktor hat Alpha-Geschäftsführer Karl-David Schleenkamp aber auch die Nachhaltigkeit im Blick.
1: Wir verladen am Tag im Durchschnitt 15 Eisenbahnwaggons. Das entspricht ungefähr 750 Tonnen Schrott pro Tag. Wir sammeln den Schrott in der Regel per Lkw ein und der Output geht zu 90 bis 95 Prozent, würde ich mal schätzen, übers Gleis. Für die Stadt hat es den Vorteil, mit den 15 Waggons, die wir beladen am Tag, da müssten wir dann quasi 30 Lkw beladen. Und die 30 Lkw würden dann halt mehr aus München rausfahren.
0: Für Recycling ist wohl jeder. Aber keiner will einen Schrottplatz vor seiner Haustür haben. Dabei ist der Standort in Aubing seit jeher ein Industriegelände. Die einzige Lösung für das Abfallproblem ist und bleibt Abfall zu vermeiden. Das sieht auch der Schrottverwerter so. Wenn er betrachtet, was so alles auf dem Platz ankommt, fragt er sich schon, ob es manchen zu gut geht.
1: Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Das kann man daran beobachten, dass die Stadt München diverse Male im Jahr Fahrräder von den S-Bahnhöfen einsammelt, die dort einfach stehen gelassen wurden. Und dann am Ende kommen die hier per Lkw an. Und da sind, würde ich mal sagen, 50 bis 80 Prozent tatsächlich Schrottfahrräder dabei, aber mit Sicherheit auch 10-20% Fahrrädern, die wir beide noch gut fahren können. So. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft deshalb, weil wir zum Teil Autos recyceln, die vermutlich in anderen Ländern einfach noch zwei, drei Jahre weitergefahren würden.
0: Schrott Recycling könnte noch viel nachhaltiger ablaufen. Doch manchmal verhindern das absurde Konstellationen. Stellt Karl David Schleenkampf fest.
1: Wenn Sie jetzt eine Karosse schreddern, um daraus das Eisen zurückzugewinnen, fallen in etwa 40 Prozent Müll an. Alte Sitze, Plastik, mit Öl verschmiert, also tatsächlich irgendein Dreck. Und ja, das geht in die Müllverbrennungsanlage. Aktuell sind die Müllverbrennungsanlagen aber so voll, dass wir diesen Müll nicht wegbekommen. Mein Schrottschredder steht zum Beispiel gerade deswegen, weil ich schlicht den Müll nicht wegbekomme. Es liegt daran, dass Deutschland grundsätzlich relativ viele Müllverbrennungsanlagen hat. Die Deutschen aber sehr gerne Müll verbrennen aus England und Italien insbesondere. Wenn sie natürlich aus dem Ausland Müll importieren und gleichzeitig in Deutschland drei, vier, fünf Müllverbrennungsanlagen große gleichzeitig in Revision gehen, führt das dazu, dass wir zum Beispiel gerade Müll nicht entsorgen können. Und deshalb fahren wir dann zum Teil Müll von München doch wieder extrem weit, nämlich irgendwo nach hinter Leipzig oder nach Polen. Ich fahre jetzt Müll nach Polen, äh, weil wir schlichtweg in Deutschland keine Müllverbrennungsanlagen finden, die das noch nehmen.
0: Laut der grenzüberschreitenden Abfallstatistik des Umweltbundesamtes wurden im Jahr 2017 über 6 Millionen Tonnen Abfall nach Deutschland importiert. Davon über 713.000 Tonnen zur Verbrennung an Land. Müll scheint also ebenfalls ein sehr einträgliches Geschäft zu sein. Nicht nur Schrott.
2: Wenn schon normaler Schrott ein wertvolles Schätzchen sein kann, um wie viel mehr dann recyceltes Edelmaterial? Gold, Platin, Silber und Palladium. Das bringt man natürlich nicht zum Schrotthändler, sondern zum Goldankauf. Gold und Silber. Bargeld sofort. Solche Werbung findet man zuhauf in der Großstadt. Manchmal bei Läden, die ein wildes Sammelsurium im Sortiment haben. Nicht immer hat man dabei ein gutes Gefühl. Eine offizielle Liste, einen Verband, der die schwarzen Schafe von der Herde trennt, gibt es nicht. Wir versuchen unser Glück beim großen Edelmetallhändler Pro Aurum in der Münchner Messestadt.
4: Da fangen wir mal an. So, ist ein Armreif. Ich schaue jetzt bloß wir, ob ich noch irgendwo einen Stempel finde, der vielleicht schon mal darauf hindeutet, dass es Edelmetall ist. Da ist was drauf, soweit ich sehe, 800, also vermutlich ist es ein Silberarmreif. Aber stellen wir doch einfach mal fest, ob wirklich das dahinter steckt, was draufsteht. Also, wir haben hier ein sogenanntes Röntgenfluoreszenzspektroskop, ein Gerät, das oberflächlich misst, welche Metallbestandteile sich in diesem Stück verbergen. Und zwar nicht nur die Edelmetalle, sondern auch jede Menge anderer Metalle, die gegebenenfalls hier in diesem Messbereich vorhanden sind. Dazu legen wir den Armreif in das Gerät, verschließen es. Und drücken auf den Auslöser. Und relativ schnell haben wir dann auch ein Ergebnis. Also hier haben wir eine Liste an Material, das sich in dem Reif befindet. Es ist AG, Silber, 79,8%. Dann Kupfer, 20,03%. Und dann hat er noch ein bisschen Blei, 0,14%. Also hier haben wir jetzt quasi 800er Silber. Und das könnte man dann auch entsprechend in die Verwertung mit einbeziehen.
2: Helmut Geil ist in der Kundenberatung tätig. Und hat vorher das Bankfach gelernt. Über seinen Tisch laufen täglich viele Einzelstücke.
4: Im Endeffekt alles, was edelmetallhaltig ist oder vermeintlich edelmetallhaltig ist. Ja, Kunden, die daheim Schmuck haben oder die von irgendjemand was geschenkt bekommen haben oder vielleicht auch im Internet gekauft haben und das auch gegebenenfalls auch nur überprüfen lassen wollen. Kunden, die ihre Anlagen, Barren oder Münzen verkaufen oder selber kaufen wollen. Auch Kunden von Zahnärzten, die ihren eigenen Zahn äh, vorbeibringen, den sie nicht mehr tragen dürfen, um den auch wieder zu verwerten, soweit er eben metallhaltig ist. Hier haben wir einen Ring mit einem riesen Stein drauf. Bei dem Stein ist es das Problem, den können wir nicht verwerten. Der würde dann, wenn er mit eingereicht wird, einfach entweder in der Scheideanstalt entfernt oder einfach mit verbrannt. Sollten Sie diesen Stein separat verwerten wollen, dann würde ich Sie damit einfach zu einem Juwelier schicken, der Ihnen den eventuell rausmacht oder vielleicht vorher bewertet und eine separaten Verwertung zuführt. Aber schauen wir nur mal, was das Edelmetall in dem Ring ausmacht. Also der Ring ist 333er. Gold, also der Goldanteil ist 35,75, also entspricht dem 330er. Dann haben wir ein bisschen Silber drin, 10%. Und dann auch noch einen größeren Anteil Kupfer mit 37% und etwas Zink mit 14%. Und dann ein paar kleinere Anteile, andere Materialien. Also auch den könnte man hier mit integrieren.
0: Die Prüfung selber kostet erst einmal nichts, außer man bringt größere Mengen. Geld gibt es aber erst, wenn das Material eingeschmolzen wurde. Doch das macht Pro Aurum nicht selbst.
4: Also wenn wir es geprüft und angekauft haben, wird es von uns dann an die Scheideanstalt weitergegeben, also die gesammelten Werke der vergangenen Woche. Wenn es dort angekommen ist, wird es dort eben eingeschmolzen. Charge für Charge wird analysiert und uns über ein sogenanntes Schmelzzertifikat mitgeteilt nach den Edelmetallen, Gold, Silber, Platin und Palladium und den Rest unedlen Metallen und wir rechnen es dann dem Kunden gegenüber ab mit äh, diesen vier verschiedenen Edelmetallen, soweit vorhanden, und er kriegt dann auch entsprechend die Abrechnung dazu und auch dieses Zertifikat, das sich eben im Rahmen dieses Schmelzvorgangs ergeben hat. Geld gibt es, nachdem wir das Ergebnis der Schmelze bekommen haben über dieses Zertifikat.
2: Echtes Gold ist und bleibt rar. In asiatischen Ländern und Indien besteht derzeit eine hohe Nachfrage, sagt Helmut Geil. 4.000 bis 4.500 Tonnen werden weltweit pro Jahr gehandelt. Davon kommen zweieinhalb bis 3.000 Tonnen aus der Neuförderung und etwa 1.000 bis 1.500 Tonnen werden aus Recyclingmaterial gewonnen, also etwa ein Drittel des Gesamtaufkommens.
0: Gold bleibt also gefragt. Kein Wunder, dass es unzählige Läden gibt, die Goldankauf, schnelle Kasse, Bargeld sofort anbieten. Doch auf was muss ich als Verbraucher achten?
4: Zum einen, denke ich, wird es wichtig sein, jemanden vor sich zu haben, der das Ding nicht nur anschaut, sondern auch überprüfen kann. Sei es durch Säulen oder über technische Geräte. Wer das nicht hat, da hätte ich schon mal meine Zweifel, wie der das überhaupt äh, bewertet oder erkennt, äh, ob es sich um ein echtes Material handelt. Und wenn er es natürlich nicht technisch prüfen kann oder überhaupt prüfen kann, dann wird das sicherlich einen entsprechend hohen Abschlag machen, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann würde ich natürlich grundsätzlich immer nicht nur bei einem fragen, sondern mindestens bei zwei oder drei, vielleicht auch bei einem vierten nochmal. Oder vielleicht direkt auch mal mit dem Goldschmied reden, dass der Ihnen eventuell eine Stelle nennt, die er empfehlen kann, falls er es nicht selber ankauft.
0: Auf die feine Goldwaage sollte nur Edles kommen.
4: Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Goldbarren. Der eine ist zu Anschauungszwecken. Also wenn der Kunde kommt, dann kann man ihm zeigen, wie schaut der Goldbarren mit einem Kilo aus, wie groß ist das? Und hier haben wir dann im Vergleich zu einem echten. Aber man unterscheidet das im Endeffekt auch schon im Gewicht. Das Muster hat natürlich ein deutlich niedrigeres Gewicht als der echte Baren. Und wir prüfen, wenn wir reguläre Baren oder Münzen ankaufen, nach verschiedenen Kriterien. Wir schauen, immer, ob, die, ob die Ware optisch passt, ob das irgendwelche Fehler hat, ob irgendwelche Kratzer, Beschädigungen oder Dellen drauf sind. Dann wird es gleich einmal gewogen ob es das, äh, das, das Normgewicht hat, das es haben muss. Ja, das Muster hat natürlich jetzt kein Kilo, sondern hat nur 390 Gramm. Dann geht's weiter mit der Magnetwaage. Die Magnetwaage überprüft dann, ob irgendwelche Materialien drinstecken, die nicht eben in diesen Barren reingehören, die anders magnetisch reagieren als Gold.
2: Sammlermünzen übersteigen oft ihren reinen Materialwert um ein Vielfaches. In der numismatischen Abteilung des Institutes sitzt ein Mitarbeiter, der sie nach Schönheit, Seltenheit und Benutzungsgrad bewerten kann. Einschmelzen wäre hier oft das schlechtere Geschäft für den Einlieferer.
0: Ob Eisen oder Edelmetall, beides hat seinen Wert. Und lockt durchaus kriminelle Sammler an. Metallklau auf Baustellen ist Gang und Gäbe. Kabel, Schienen, nichts ist sicher. An einer Münchner Kirche wurden sogar die Kupferregenrinnen abgesägt und geklaut. Und die Bundespolizei ruft im Internet auf, Metalldiebstahl geht uns alle an. Gemeinsam handeln. Bevor etwas gestohlen wird, also lieber selbst die Garage oder Abstellkammer durchforsten. Und ab damit zum Schrotthändler ihres Vertrauens.